0: Hello， 大家，我是 Tanya。欢迎来到听闻有书。这是如何改变一个人的第二集。在上一集的内容里面，我们已经强调过，若是想要改变一个人，最重要的并不是一直去推他，而是要想办法减少。让他拒绝改变的障碍。本书的作者把这些障碍分成五种，并且用一个英文单字 “reduce” 把它串联起来。上一次我们已经把 “r” 抗拒给讲完了，那么今天就要继续来讲字母开头是 “e” 的 “endowment” 禀赋效应以及 “d” distance 距离。听完今天的内容。你就会了解到，禀赋效应跟距离是怎么样成为让人拒绝改变的强大阻力，以及当我们在面对这两种阻力的时候，有什么办法可以破解它，或者是巧妙的避开它，来去说服我们想要说服的人呢？一起来继续学习。先来了解一下之前在思考的艺术这本书有讲过的禀赋效应是什么？在我们今天讲的这本书里，一样是 endowment effect。这里他把它翻译叫做“必走自增效应”，它指的就是人们普遍在拥有一项物品的时候，我们会给它额外添加上个人情感的价值。这个效应最出名的实验。他是用日常生活中常见的马克杯来去做衡量。参与实验的人会被问到说：“在你眼前的这个平凡无奇的马克杯，若是要你自掏腰包买它的话，你愿意花多少钱？”大部分人愿意出的价格大概在台币一百块上下。不过呢，今天若是换一个顺序，一模一样的马克杯。先把它送给这位受试者，接着再问他，他愿意用多少钱卖出去？这时候卖出去的价格都会变成200或者是300块以上。照理来说，同样一个马克杯，人们在心里面评估它的价值应该会一样才对。不过实际的情况是，一旦我们拥有这项物品，在我们的心中，就会有点不理性的，给它添加额外的价值。这个就被称作禀赋效应。知道了禀赋效应的存在以后，不知道大家现在有没有稍微比较能够体会，为什么有些人会死抓着某一样东西不放？比如说，家里面的长辈说什么都不肯换掉家里面那组旧到不行的沙发。或者是有人手机用了三年五年，已经都快要跑不动了，但是他就是拒绝买新的，因为从我们旁观者的角度来看，这个旧沙发或者是这只旧手机已经没有多少残存价值。不过他们的拥有者可不这么想。那么面对每个人都拥有难以撼动的禀赋效应。我们应该要怎么挪去这个障碍呢？作者在这边提供了两个办法。第一个是强调不改变的代价。举例来说，有一个理财的经理人，他有一位客户，其实才大概中壮年，四五十岁而已。不过他要求的理财方式，却跟一位退休的老人一样保守。他把绝大部分的资金。都压在非常稳定，但是配息也相对少的债券。这位经理人说破了唇舌，跟他分析说：你现在还有承担风险的机会，可以把更多的部位放在股票的投资，借此来获得更多的利息。但是这位先生就是怎么样都无动于衷，一直到后来，这位投资经理人。巧妙的换了一个说服方式，那就是每过一段时间，他就会算给这位先生看说，说他因为不投资股票，所以造成了多少损失。譬如他会跟他说：“诶，某某先生，你因为没有改变投资方式，已经损失了利息的收入三十万喽。”采用了强调损失的说服方式。不出多久，这位顽固的先生就改变投资组合了。另外，还有一个蛮有趣的小故事，发生在作者自己的身上。他说，他一直搞不懂自己有一位朋友为什么每次在写 email 的时候都要手动加上签名档，因为明明只要花一点时间研究一下，要怎么自动夹带。之后所有的信件都不用这样子手动的处理。作者跟这位朋友讲了半天，然后他的说法总是啊，这个手动夹带我不用花多少时间呢、啊，所以他就一直没有去做这个自动化的过程。直到后来，作者就问这个朋友说：“你每写一封信，花在夹带签名档的时间是多久？”他就说：“嗯，两秒钟就好了。”然后作者接着问他说：“那你一个礼拜要寄出多少 email 呢？”他说：“嗯，大概要四百封吧。”所以作者就接着帮他算：一封信两秒钟乘以四百封信，差不多一个礼拜是十分钟。再往下算，这位先生，你一年花了十个钟头在做手动夹带签名档的这件事情、欸，哎。一听到这个结论，他的朋友马上就去 Google 要怎么自动夹带签名档。在这边，我快速补充一下，为什么强调损失会有效的原因。这其实也跟人们的另外一个思考偏误有关系，那就是损失规避。相较于获得什么东西，我们对于损失所引起的负面感受。会强上两到三倍，像是损失一千块所带给你的痛苦，你要用获得两到三千块才有办法平衡。既然损失会放大负面的情绪，人们就会倾向于采取行动去避免损失。所以，你与其说换新的冷气更省电，而且我们还可以领到节能加电补助，哎。下一次你可以试试看这样说，因为我们去年没有换掉这台旧冷气，这个夏天电费已经多缴了一万多块了。如果我们再不行动的话，节能家电的补助取消以后，我们连那三千六也没有了。因着损失规避的心理，后者的说法会让人更容易采取行动，做出改变。所以，要对抗禀赋效应的第一个做法，那就是去强调不改变会带来的损失。接着，我们来到面对禀赋效应的第二招——破釜沉舟。这一招，我觉得在使用的时候，真的要格外小心。破釜沉舟，就是你直接让对方没有回头路可以走，强迫他改变。在这里，作者举的例子包括了有，因为公司的同事迟迟不肯升级电脑的软体，所以长官就直接把旧的软体全部砍掉，让你不升级也不行。还有另外一个冒险家，他为了让自己的组员不要逃跑，所以真的是把自己的船给毁了，让他们没有后路，可以勇往直前的探索新大陆。不过，为什么我说破釜沉舟这一招要很小心使用呢？因为我自己就有过一个惨痛的经验，就是几年前我在家里面整理出来有一个很旧然后又脏脏的塑胶抽屉，我就觉得那个抽屉真的是完全没有用啊，我就把它里面的东西整理出来以后，打算要丢掉，结果就被我妈。极力拦阻，他就说：“那个抽屉他一定会用来放东西。”当下我就跟他说 ：“OK， 好，你用得到。那下个礼拜之前，你如果没有用到它的话，我再把它丢掉，可以吗？”他当下就信誓旦旦的跟我说：“可以。”结果下礼拜到了，抽屉还是空的，所以我就破釜沉舟的把它给丢了。结果我妈后来发现她的抽屉被丢掉了，气的一个月都不跟我讲话。所以虽然我成功的达到我的目的，但是却伤了和平。这个样子真的是有点得不偿失。所以我自己觉得破釜沉舟这一招比较适用在当你是上位者的时候，当你非常清楚这一次的改变是必要。而且合情合理，这种情况下用破釜沉舟会比较好一点。否则，强制对方改变，还是蛮容易引起我们上一集所说的抗拒的反应。所以，面对禀赋效应的第二招，破釜沉舟，让对方没有回头路可以走。说完了 ，reduce 里面的一、e, ，接着我们就来到阻止人们改变的第三个力量，也就是字母开头为 D 的 distance 距离。最近因为疫情的关系，要不要给小孩子打疫苗的这个议题吵得沸沸扬扬的。虽然我们都已经知道 ，MMR 疫苗可以有效地防止疟疾。还有其他各式各样的传染性疾病。不过，在好多年前，流传着一种完全没有经过证实的说法，说 MMR 疫苗有导致孩子自闭症的风险。所以，对这种说法买单的家长就会因此拒绝让孩子接种疫苗。在这种情况下，若是要改变这些家长的心意，或许很多人会想到的办法是提供他们事实，提供他们有根据的资料，比如说你给他们看很多澄清的报道，给他们看很多专家的背书，说打疫苗很安全。不过研究人员发现，提供事实佐证的这个做法，有时候会有效，有时候却会引起反效果。那么，在什么时候提供资料会有效呢？答案跟我们的第三种阻力——距离有关系。若是这个人所抱持的观点跟你想要传达给他的东西距离太远的话，这个事实的呈现就会无效，甚至还会引起反弹。比方说，今天有一个人，他就是打从心底相信。疫苗就是一个邪魔歪道的东西，打了百害而无一利。这时候，你若是想要跟他讲疫苗很安全，你可以想象，这个时候在你们心里面所认为的事实距离是非常非常遥远的，所以这个距离会让你在提供资料佐证的时候引起反弹，他或许就会跟你说。啊，你提出的那些证据都是药厂自己做的啦，或者是他会想办法找出自己身边的例子，跟你说：“哦，我那个阿姨还是谁打了以后毛病一大堆啦。”也就是说，要借着提供事实佐证来去影响别人，不是完全不行，只是你在心里面的这个距离不能跟他离得太遥远。他若是心里面还保有弹性，觉得说：“诶，我不太确定打疫苗好不好？”诶。这个时候你去提供他资料，提供他事实的佐证，就可以有效的影响对方。那么，若是我们所认定的事实距离太遥远的时候，该怎么办呢？难道就束手无策了吗？别担心，在我们放弃影响他人之前。可以去努力的方向是试着缩小这个距离。不过，缩小距离的实际做法是什么呢？实际的办法有两个。第一个是请对方帮小小的忙。有一位卡车司机，他因为严重的过胖，连带着有高血压跟糖尿病，让他的健康状况持续的走下坡。这个时候，想要协助他控制饮食的医生，发现他每一次出去长途开车的时候，一天会喝掉三罐高达一公升的汽水。当然，这个医生他心里面最理想的状况就是一滴汽水都不要再喝了。不过，我们知道这个目标跟他目前一天要喝掉三千 CC 的汽水来说，实在是有点太遥远了，所以这位聪明的医生就请他帮一个小小的忙。他请这位卡车司机，一天在喝到第三罐汽水的时候，改把这个瓶子装开水来喝。这个小改变当然也没有那么容易，但是比起直接借汽水，可行性就高出许多。后来他借除一公升。两公升之后就很顺利的，完全不喝汽水了。所以要克服距离的这种阻碍，第一个办法就是先请对方做小小的改变，或者是请对方帮小小的忙。这个是面对距离这种阻碍时的第一个实际做法。那么第二个做法是什么呢？第二个做法是找出。彼此都认同的观点，去拉近你们的距离。无论是过重的卡车司机，或者是对疫苗抱持着强烈反感的人，他们虽然在某个议题上跟我们的距离很遥远，但是一定也会有我们共同都认同的观点。比如说，像是健康，都是我们大家所追求的啊。这时候，我们就可以用。追求健康来作为讨论的主题。当你们从一个大家都同意的观点来开始这个话题的时候，就可以有效的减少彼此之间的摩擦跟不信任的感觉。作者在这边讲了一个让我非常非常佩服的例子，因为这个例子在一开始你马上就可以感受到。两方阵营之间的差距有多大？那就是有一个政党，他们想要试着说服那些非常排斥同性恋的人，试着说服他们在下一次的公投可以投出同意票，让他们那一区的同性恋者可以结婚。作者写到有一个助选员叫做维吉尼亚，他来到一个居民的家里。请教他对这一次公投的看法。来印门的一位先生，他一开头就毫不留情面地说：“我们南美洲人不喜欢这些死娘炮。上帝把你生下来是什么就是什么，不要试着去当别的。”听到这些话，维吉尼亚并没有生气，他只是非常正面地说：“可是上帝造我的时候，我就是一个同性恋。”这并不是我自己去做出的选择。接着，维吉尼亚也谈到和自己深深相爱的另外一半，这让对方也谈起了自己的太太。他说到自己是多么尽心尽力的照顾常年卧病在床的妻子，而他之所以能够如此，是因着有上帝的爱。大家可以发现。维吉尼亚，他并没有一开始就试图改变对方的观点，而是从上帝的创造以及他们对伴侣的爱这两个他们都同意的观点来讨论，借此拉近彼此的距离。最后，这位先生的态度明显的软化，并且同意在下一次的公投，他会投出同意票。同意该区的同性恋可以合法的登记结婚。总结来说，当你发现你跟对方的观点差距太大的时候，不要急着试图改变对方，先把目标放在缩短你们之间的距离，对方才有可能听进去我们在说什么。那么，一样来帮大家整理今天的重点喽。今天我们谈到的是会让人拒绝改变的第二种主力——秉赋效应，或者是说“臂走自增效应”。它指的是，一旦当你拥有某项东西，你就会给它添加额外的情感价值。那么，面对秉赋效应，我们有两个办法。第一个是。强调不改变会带来的损失，因为人们有着损失规避的心理，所以当你强调的不是获得，而是损失的时候，这个说服的效果就会大多了。就像作者强调了，他的朋友如果继续再用手动夹带签名档的方式来写 email 的话，他一年会要花上十个钟头的时间在做这件事。强调这一点以后，这位朋友马上就改变了。接下来的第二个办法是破釜沉舟，那就是直接断了后路，让你想要改变的人不改变也不行。你必须有十足的理由这么做，才不会引起对方的反感。接着，我们谈到阻碍人改变的第三个阻力，也就是距离。研究人员发现到，如果你跟想要影响的那个人观点彼此相差太远的话，就算提供了铁证如山的资料给他，也只会加大你们之间的距离。提供资料要有效，前提是你跟对方的距离还没有那么遥远。但是如果今天你们已经很遥远的话，我们可以采取两个做法来缩小这个距离。第一个是先请对方帮个小忙，或者是做出小小的改变，就像有一位医生请爱喝汽水的卡车司机每天少喝一些，而不是叫他一次就通通戒掉。第二个拉近距离的方法是，先从双方都同意的观点开始切入，对疫苗的想法南辕北辙吗？那么，你或许可以从大家都追求的健康开始谈起。另外，还有像是维吉尼亚，他身为一个同性恋，在面对恐同症的人面前，他谈起的是上帝的创造，还有他们对伴侣的爱。一旦双方之间有了基础的信任，之后再一步一步的拉近彼此的距离，也就没有那么难了。希望大家以后在企图说服某人改变他使用东西的习惯时，一定要先想到禀赋效应会从中作梗。还有，当你跟一个想法跟你天差地远的人相处的时候，先别急着放弃，或者是急着改变对方，先用今天跟大家分享的技巧拉近彼此的距离哦。到今天，我们已经讲完了五大阻力的前三种，下一集我们就继续从 U uncertainty 不确定性这种阻力开始谈起吧。谢谢你跟我一起学习，我是 Tanya， 我们下次见喽，拜拜。